0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. C'est jour 99 de cette guerre, ça va faire 100 jours demain. Euh, tu nous parles aujourd'hui de, de l'immigration. On a parlé souvent des sanctions économiques, euh, des sanctions à termes commerciaux. Euh, C'est une autre forme de sanction euh, pour la Russie de perdre son monde?
1: Oui, et là ça va nous changer radicalement. Euh, C'est comme regarder le débat sur l'immigration mais vraiment par l'autre bout de la lorgnette complètement. Alors, parce que même dans le contexte, on avait déjà eu une conversation où on avait présenté l'exode des travailleurs, surtout les travailleurs euh, technologiques, là. ingénieurs, programmeurs, etc. Et il y, a un, il y a un exode massif des cerveaux des jeunes professionnels de la Russie. Ça se chiffre en centaines de milliers. Là. On est rendu au moins mais, à il, trois. Ils les laisse sortir librement? Oui, parce que les frontières n'étaient pas euh, encore fermées peut encore, euh, euh, en Russie, euh, aller prendre des vacances euh, à la mer Noire, euh, c'était encore possible. Mais là, c'est en train de changer. Entre autres parce que 40 des travailleurs dans, dans les technologies de l'information sont en train de penser à quitter la Russie. Alors, c'est comme s'il si, y a un secteur qui est en train de se vider par en dessous complètement. Et là, il y a d'autres pays autour qui commencent à se dire « Je pense que j'ai une bonne idée, qu'un un bon filon en termes de on appelons ça à la fois une politique de développement local et une politique de sanction contre la Russie, c'est-à-dire de massivement recruter des talents russes qui voudraient partir. Et prenons l'exemple de la Biélorussie, là, qui est un peu euh, une espèce d'État euh, vassal de la Russie. Bien, la Pologne, quand il y a eu des problèmes en Biélorussie, en 2020, la Pologne, rignamment, on dit, moi, je crée un visa spécial, pour les travailleurs de techno, les ingénieurs de Biélorussie. Et là, massivement, ces gens-là ont vu, euh, dans le fond, ils voulaient partir, puis là, on leur met un tapis rouge pour eux, et ils ont massivement, presque la moitié de ces travailleurs-là, de Biélorussie, sont partis vers la Pologne. Allô, gain pour la Pologne, c'est énorme. Et là, la fin mars, la Pologne a décidé de se dire, on va faire le même coup, mais pour les travailleurs russes. Et il y a 1,8 million de travailleurs de technologie euh, de TI en Russie. Il y en a déjà 70 000 qui sont partis en Arménie et en Turquie. Et là, on se dit, OK, ben, la Pologne a bien compris. Et là, c'est Biden qui se dit, ben oui, mais moi, là, où est-ce que je suis là-dedans? Parce qu'on là, se rend compte que ce n'est pas juste une méga punition contre la Russie. C'est un avantage stratégique par rapport aux autres d'aller chercher ces travailleurs-là. Et là, tu me demandais, en commençant, oui, mais la Russie, ils laisse partir tout le monde. mais Là, c'est en, en train de changer. Ils viennent de comprendre. Là. Alors, une des conséquences, c'est se je disent je suis en train de démolir mon, mon économie du futur pour la Russie, pour au moins une génération. Alors, la police secrète russe commence à questionner les travailleurs qui veulent voyager. Hein, tu veux partir, tu as demandé un visa, tu as demandé un passeport Soudainement, tu es dans une petite salle, tu te poser des questions. Et il y en a même qui se font massivement arrêter. Parce qu'on veut envoyer le message qu'on ne peut pas faire ça. Et de l'autre côté, ça c'est le bâton, mais il y a aussi une carotte. La Russie vient d'annoncer que pour les travailleurs de la technologie, euh, plus besoin de services militaires. Et en plus, pas besoin de payer d'impôts pour trois ans. ça ça commence Quand tu commences à donner des crédits, des, des pas payés d'impôts pendant trois ans à une catégorie de travailleurs c'est parce que tu en as vraiment, vraiment besoin. Et il y a deux grandes leçons qui sortent de cet épisode-là. Leçon numéro un, on parle beaucoup de la bataille des ressources. Qui va avoir accès à du gaz naturel? Qui va avoir accès à du pétrole? Qui va avoir accès à des céréales? Mais il y a aussi une bataille des ressources humaines. Si t'as pas de gens pour faire fonctionner ton économie, ben t'es foutu. C'est un peu ça qui est en train d'arriver à Vladimir Poutine. Pis la deuxième leçon... C'est que c'est pas tant l'Occident contre la Russie, c'est aussi l'Occident contre l'Occident. Qui va les avoir, les travailleurs de, les ingénieurs russes, les travailleurs de high tech russes Est-ce que c'est la Pologne Est-ce que c'est la France Est-ce que c'est l'Allemagne Est-ce que c'est le Canada Est-ce que c'est les États-Unis Alors il y a une bataille mondiale pour les talents qui est en train de se livrer ici, exacerbé par le conflit en Russie. Mais ça existait déjà, puis ça va continuer à exister. Chez nous, ça veut dire une pénurie de main d'œuvre importante. Et là, le travailleur, lui, va aller où est-ce que c'est le plus facile au niveau administratif. Alors, les volontés de venir chez nous vont mourir sur l'autel des délais administratifs ou des mesures corporatistes, des autres professionnels qui visent à rendre ça très difficile. Puis là, ben, il y a des coupiers de derrière qui se perdent. Là. Parce que si vous vous promenez un peu au Québec... Ce que j'entends maintenant, c'est ce qui empêche mon usine de se développer, de conquérir de nouveaux marchés, d'ouvrir des nouvelles lignes, c'est que je n'ai pas assez de main-d'œuvre. Alors maintenant, aller chercher des talents, c'est autant une mesure pour sanctionner la Russie que pour positionner notre économie à nous pour les années à venir. Alors là, présentement, là, peut-être que la réflexion sur l'immigration devrait devenir mmh. fusionnée ou presque avec celle sur le développement économique. Ouais.
0: Euh, Guillaume, on a beaucoup parlé de l'OTAN, euh, mais les Européens, c'est probablement moins connu, ont euh, un autre filet de sécurité militaire, c'est euh, une politique de défense et de sécurité commune, et euh, le Danemark vote pour intégrer cette, euh, cette politique commune.
1: Il y avait un référendum au Danemark hier, et une des questions, c'était, est-ce que vous voulez intégrer la politique de défense commune de l'Union européenne? Et ça fait 30 ans qu'ils disent non entre autres parce que euh, l'Union européenne existe depuis longtemps, mais on pourrait dire que la vraie naissance de l'Union européenne comme essentiellement une fédération qui est très, très, très... Euh, je dirais qui fait tomber des frontières entre les pays de manière importante. Là. Une citoyenneté commune, par exemple. Euh, le fait d'avoir un marché unique, par exemple, il n'y a pas de travailleurs français puis d'employeurs allemands. Il n'y a que des employeurs européens et des travailleurs européens. Une monnaie unique, le, le fameux euro une politique fiscale unique. Alors là, c'est il y, y a juste une banque centrale et il y avait dans l'espèce le, dans de, de, de package pour le traité de Maastricht en 92, ben, dire, nous, on vous propose tout ça. Et pour que ça marche, pour aller de l'avant, ça prenait l'unanimité. Les Danois ont fait un référendum ils ont dit non. Là, c'était la torpeur à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a dit aux Danois, ben, regardez, on va faire un deuxième référendum puis on va vous enlever des affaires que vous n'aimez pas, là. Pas d'euros, pas de politique de défense, etc. Et ça a fini par passer après. Et c'est pas tout le monde qui a eu ça. Et là, le, hier, il y avait un référendum et on demandait est-ce que vous seriez prêt à refuser ou à renoncer à l'opting out que vous aviez eu dans les années 90? Est-ce qu'on rentre dans la politique de défense commune? Et ça prenait quand même deux tiers des gens au référendum pour que ce soit accepté. Et ça a passé. Alors, c'est un message super fort envoyé à Vladimir Poutine parce que pendant la campagne référendaire, c'était clair que la raison pour mettre ça sur la table, c'était, vu que Poutine a fait ça en Ukraine, est-ce que vous voulez changer de track Vu que ça fait 30 ans qu'on dit non. Et on a réussi à avoir le deux tiers. Et en même temps, le Danemark en profite pour annoncer qui vont arriver à leurs 2 de leurs investissements militaires pour l'OTAN, bon, en 2033 quand même, mais au-delà de tout ça, c'est surtout un symbole politique plus que militaire, parce que le Danemark est déjà dans l'OTAN, le Danemark fournit déjà des armes spécifiques à l'Ukraine, et, et ceux qui pensent que le Danemark n'est pas vraiment engagé, là, euh, par exemple le Groenland fait partie du Danemark, je partage une anecdote. Moi, je suis allé et je suis allé à la base militaire, la plus grosse base militaire aérienne de l'armée américaine à tout le... C'est de l'asphalte à perte de vue. C'est là que les énormes bombardiers américains pouvaient euh, se positionner pour aller zigouiller la Russie. Alors, Et là, vous êtes au Danemark. Alors, le Danemark fait partie du jeu, mais il y avait cette, cette résistance à céder de que, la souveraineté à Bruxelles.
0: Ce que je retiens, au-delà du reste, c'est que tu es allé au Danemark. Enfin, je ah dis pas oui. au Danemark, mais excuse-moi, au Groenland. Ah oui, T'as voyagé beaucoup, mais il n'y a pas tant de gens qui ouais. sont allés au Groenland quand même. J'aimerais ça. Euh... En hiver ou en été euh, C'était au mois de juin. Alors, mais oui, il a là qu'il y, qu y, qu y a des maringouins de la terre d'oiseaux de, de là-bas. Est-ce que c'est vrai Il <rire> ben y a ça à Côte-Jouac, là. As ouais. Tu es maringouin de Côte-Jouac le marégoua de de joie que ça, ça pose sur ton épaule et tu penches. C'est un colibri, là. Ouais, ouais. C'est ça. là. Ouais, là.
1: <rire> Là-bas, ça prend un permis de chasse pour, euh, pour ouais, c'est mais, mais ce qu'on voit, c'est quand même extraordinaire parce que il y avait une blague dans, dans un programme que j'aime beaucoup qui s'appelle Yes Minister, où il parle du prix Napoléon donné ouais. à l'élu européen qui a fait le plus pour unir l'Europe. Évidemment, le prix Napoléon, ça veut dire unir l'Europe contre soi. Mais là, le prix Napoléon, il faudrait le donner. À Vladimir Poutine, ouais, vraiment, là. Ursula von der Leyen elle pourrait dire, Hey, moi, là, j'ai jamais été capable d'unir l'Europe autant qu'aujourd'hui. Là, l'Europe est plus unie que dans le temps de Jean Monnet et Robert Schuman. Alors là, j'imagine Ursula en train d'écrire à Vladimir, c'est possible, pas, Vladimir. Tu m'as permis de t'accomplir plus que dans les 30 dernières années. Alors des fois, pour faire tomber les résistances de clocher, ça prend un ennemi extérieur. C'est un peu ce que Vladimir Poutine est en train de faire sans s'en rendre compte. Ouais.
0: C'est une base, ça, dans la politique internationale, l'ennemi in commun. Euh, une voie de passage, là, pour euh, acheminer les céréales de l'Ukraine euh, au monde, euh, aux pays qui, qui en ont bien besoin pour éviter une, une famine mondiale. Euh, Est-ce qu'on a une solution?
1: Bien, elle commence à se, à se porter, là, à point de vue, là. Hein, on disait, bon, il y a beaucoup, beaucoup de céréales en Ukraine, mais là, il y, y en a des, des vieilles récoltes, là il y a à peu près 85 bateaux, des, des céréaliers ou des vraquiers, qui sont dans les ports d'Ukraine, qui sont coincés, parce que, et ils sont pleins, parce que les Russes font un blocus maritime. Et il y a à peu près 20 à 25 millions de tonnes de grains dans les silos d'Ukraine présentement. Et là, il faut essayer de sortir ça. Là. Il y a une crise alimentaire, ça crée de l'inflation, c'est considéré comme un problème mondial majeur. Et on a essayé plein d'alternatives, par exemple le grand pont céréalier, L'Union européenne, l'Allemagne en tête, en disant ben, on va sortir ça par voie terrestre, par l'Ouest, en train puis en camion. C'est là que tu vois que à un moment donné ton tuyau, c'est la grosseur de ton tuyau qui fait foi de ta capacité de faire le travail. Habituellement 95% de la production de céréales d'Ukraine sort par bateau. Alors en train on y arrive, mais là véritablement c'est presque un grain à la fois là, ça fonctionne pas. Et là, qu'est-ce qui a changé? C'est la conversation, on en parlait en début de semaine dernière, l'OTAN qui est en train de réfléchir à un convoi euh, de céréaliers, de vraquiers, escortés par des bateaux de l'OTAN. Puis on disait, oui, mais qu'est-ce que la Turquie va faire? Elle qui a une juridiction particulière dans la mer Noire. Puis en gros, l'OTAN a dit, moi, je vais de l'avant. la Turquie a dit, ben finalement, euh, dérangez-vous pas personne, je vais m'en occuper, moi. Alors la Turquie a appelé Moscou. Ils disaient, garde, euh, ce sont des navires turcs et la Turquie qui va s'occuper de déminer les ports et d'escorter les vraquiers, et la Russie ben, va laisser sortir euh, le grain. Bon, ils ne font pas ça par charité chrétienne ou orthodoxe, euh, entre autres parce que jusqu'à récemment, les Russes disaient les céréales, moi je m'en sers, c'est une nation non amie, t'en auras pas, mais là il y a un paquet de gens sur la terre qui sont en train de se dire où les Russes m'envoient des céréales ou je vois bien que je peux pas faire affaire avec les Russes. Alors, c'est une manière pour la Russie un peu de tempérer les tensions qui sont en train de se retourner contre elle. C'est intéressant de voir combien la Turquie ici a finalement vu qu'il y avait une contribution positive dans le domaine. Alors, des fois, avant que l'autre vienne faire le ménage chez vous, tu te dis, bien, tiens, finalement, dérangez-vous pas, je vais le faire, j'ai vu la lumière. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, à demain. Au
0: revoir.